0: 雨雪霏霏广播电台，雨雪霏霏广播电台，现在开始播音。今天我们继续来读顾随先生的《中国诗词感发》第二讲《寂寞心》。王季寂寞心，凡诗能代表一个诗人的整个人格者，始可称为代表作。诗中表现的是整个人格的活动，《前说之野望》可称为王无功的代表作。东皋薄暮望，徙以玉何依。树树皆秋色，山山唯落晖。牧童驱犊返，猎马带禽归。相顾。无相识，长歌怀采薇。沈德潜《唐诗别裁》对此首兼著曰：“五言律诗，前此诗言者多，应以此章为首。然此语并不足以说出王氏野望之好处。王氏作此诗之动机，诗心有诗意浅之动机。”诗心的前半，即王一山《论诗绝句》所谓“诸贤一拂遗音在，却是当年寂寞心。”不论派别、时代、体裁，只要其诗上成一诗，其诗心必为寂寞心。最会说笑话的人，是最不爱笑的人。如鲁迅先生最会说笑话，而说时脸上可刮下霜来。寂寞的心看不见，可寂寞的脸看得见。最是失去母亲的小孩，那脸是一张寂寞的脸。小说中写寂寞者，可看现代日本小说集加藤武雄的《乡愁》。电影卓别林的笑是惨笑，陆克的笑是冷笑。惨笑是伤心，冷笑是讥讽，哈代劳瑞是捣乱，不是真正滑稽。真正滑稽背后有一颗寂寞的心，有一颗寂寞心，并不是世事冷漠，并不是不能写富有热情的作品。在生活中生活，严子林。陶渊明、王无功皆能如此。德歌德的《法斯特》，现在译作《浮士德》，一但丁的《神曲》，真是上群碧落，下黄泉。然此二诗乃两位大诗人晚年作品，虽西方人精神饱满。晚年仍能写出精神饱满的作品，然其心已是一颗寂寞心了。必此寂寞心，然后可写出伟大的热闹的作品来。我国《水浒传》亦为作家晚年的作品，《红楼梦》亦然，乃曹雪芹晚年极穷时写的，岂不有寂寞心？必须热闹过去到冷淡，热烈过去到冷静，才能写出热闹热,热烈的作品。若认为一个大诗人抱有寂寞心，只能写枯寂的作品，乃大错。如只能写枯寂作品，必非大诗人。如唐之孟东也，虽有寂寞心，然非大诗人。宋之陈后山亦抱有寂寞心。诗虽不似东野之枯寂，然亦不发黄。其亦非大诗人。王屋公东皋子集中热烈，皆从寂寞心生出。王屋公善饮，诗人多好饮酒，何也？其意多不在酒，为喝酒而喝酒者，皆为酒鬼，没意思。陶诗偏偏说酒，然其意其在酒？其意深矣，并且凡抱着寂寞的心，人皆好酒。世上无可恋念，皆不合心，不能上眼，故逃之于酒。忽遇一觞酒，日夕欢相持。陶渊明《饮酒二十首》其一，这就是有寂寞心的人对酒的一点喜欢。寂寞心盖生于对现实之不满牢骚，然而对现实的不满并不就是牢骚。改良自己的生活，常欲向上向前发展，也是源于对现实的不满。叹老悲穷的牢骚不可取，就是说牢骚不可生于嫉妒心。纯洁的牢骚是诗人的牢骚，可发。野望,望，东皋薄暮望。其以“欲合一”两句是起，“欲合一”三字寂寞心，一字有二解：一为物质的肉体的“白日依山尽”之一；二为心理的精神的“归依”之一。心无着落、无寄托时，即最寂寞的。人之信仰事业，亦为人心之所居，保暖思淫欲。寓居而不敬，则为禽兽；即因其肉体虽有寄托，而精神无寄托，其人最可怜。心死而自己不知道，其人不暇自哀，而后人哀之。而一个伟大的人在精神上没有着落、没有寄托时，乃欲绝其伟大。如亚历山大征服世界之后的悲哀，是胜利的悲哀。霸王乌江是失败的悲哀，《西游记》中孙悟空上天堂之后说：“不是身前居后宫，老孙于今是没放弄了，就因无寄托。人无癖不乐，平常人之寄托多不成，故不成。成则能得到于心，此所谓涅盘。”盖即当做一件事，心不外物，心完全着落，寄托在所做事物上，是成是一，即是涅盘。若寄托不成不一，在二以上，则是精神分裂，精神之车裂。孟子对梁惠王之问曰：“襄王猝然问曰：‘天下物乎？定？’吾对曰：‘定于一。’”定于一是静，而非寂寞；却于无处分明有，恰似先天太极图，万物皆备于我。静是如此复杂的一运，是时无是由。曹雪芹晚年一切都完了，都放下了，而拿起笔，一部《红楼梦》出来了。王屋公闲也望时，心是无着落的。习以欲合一，欲合一三字是一种无可奈何的心情，亦即寂寞心。平常人无着落是无头苍蝇瞎撞，诗人的心与得道之人的心不同。得道是定于一，作诗的那点境界像得道，而不是得道。动机不是定于一，而若在作诗前已定。则无诗矣。然若不定，也做不出诗来。诗人实在是不愉快的。有愉快，只是创作的愉快。此创作，此愉快，在创作成功之前。李太白有落叶诗：“落叶辞枝，飘零随风。客心无托，悲于此同。”诗人与苦是一有。二知三受，有苦知苦受苦。鲁迅先生说：“可怕的是使死尸自己站起来，看见自己腐烂。诗人即使死尸站起来，自己看见自己腐烂，且觉得自己腐烂。”词典老杜表现最充足，诗人不觉自己悲哀是幸福的。平常人在不愉快时，心是没有生机的；心在静止时，是佛经所说的不思善不思恶。若用儒家的话讲，就是喜怒哀乐之未发，止水。有动机时，如水波动，是失心；心静止时，是失的本体。动是后起的，非本体。然必动而后能生。由小到大，由有,有到无是生动，不一定是生。诗人的话也是平常的，而说出来却生动美丽、复杂动人。平常人之简单不能动人，只因其只是动而未生。心不愉快时，只能动不能生，故没有生机。诗人写悲哀痛苦，照样复杂动人。何以故？有生机也。王师，树树皆秋色，山山唯落晖。牧童驱犊返，猎马带禽归。四句以及末二句“相顾无相识，长歌怀采薇”，生机旺盛。真正寂寞是外表虽无聊，而内心却忙破。身闲加心忙等于寂寞。王氏此诗便在此情绪中写出。然此时是矛盾破裂，最不易写出好的作品。创作不能只顾自己，抒情诗人是自我中心，然范围要扩大。小我扩大有两方面：一为人事，多接触社会上人物。鲁迅先生文章的技术、情绪、见解都好，然而仍是小我未能扩大。姑且小说不及西洋人伟大，人事的磨练对做人作文皆有帮助。另一方面是对大自然的欣赏，此则中国诗人多能做到。然欣赏大自然，要不只限于心旷神怡、兴高采烈之时，要在悲哀愁苦中仍能欣赏大自然。一般人多于愁中饮酒，欲借之以压服心中悲苦而。或若欲借外力以消除之，此二者皆不成。一个诗人抱着悲哀愁苦，走进美丽的大自然去得到调和，虽然二者是矛盾的，一切文学皆从此出发。真正的调和便没有诗了。如融入父母之爱中，便没有诗；写父母的爱，赞美之多于父母不在时，又如歌咏儿童的诗。外国多，中国少，尤其是带有赞美的诗，盖觉得不必说。杨成斋上有歌咏儿童之句：“闲看儿童捉柳花”，时不甚好，“闲”字不好。采菊东篱下，悠然见南山，是千古名句，也是千古之谜。悠然的是什么？从何而来？悠然可以说是小我扩大了。其中没有矛盾抵触，没入大自然之内。然而，一个人没入大自然，如同没入父母之爱中。大自然对我的抚摸，同时我心与大自然合而为一，不但是扩大，而且是混合。如此便无失了。真正冲突矛盾的结果是破裂，没有作品，组织不成。作品要组织，真正的调和也没有作品，如糖入水，无富有糖矣。真正的调和便没有材料可组织作品，只有在冲突与破裂与调和，只有在冲突之破裂与调和消融的过程中，才能生出作品来，于此才能言语道尽。西洋人是自我中心，征服自然。中国人是顺应自然与自然融合，山水画中人物已失掉其人性，而为大自然之一。西洋人对大自然是对立的，中国人是没入的，甚至谈不到顺应。人在愁苦中能在人世上磨练，是英雄的人；诗人也是英雄的人。人在愁苦中与大自然融合，是哲人，是诗人。王氏此诗是凄凉的。平常人写凄凉，多用暗淡颜色，不用鲜明颜色。能用鲜明调子去写暗淡的情绪，是以天地之心为心。只有天地能以鲜明调子写暗淡情绪，如秋色红黄。以天地之心为心，自然小我扩大，心内是寂寞暗淡，而写的鲜明。王诗首尾四句：“东皋薄暮望，徙倚何从依。相顾无相识，长歌怀采薇。不见家，然诗始自此出。而此诗之成为好诗，不止在中间两联，凡文采美的光彩，皆须从内里透出。”